0: Expecting the Wind. Dort ganz viele mit euch verbinden, Evangelisation. Und wenn du das Wort Evangelisation hörst, bei den einen löst es einen Freudensturm aus, yeah! und bei den anderen sagen, oh, das kann ich gar nicht. Also Evangelisation, das ist nicht mein Ding und ähm, das wollte ich nicht und das kann ich nicht. Und dann mit diesem Gedanken verbunden glauben viele uns an eine Logik. Nämlich diese Logik, Evangelisation hat doch schlussendlich mit Marketing zu tun. Jesus ist ja gegangen, bis zu seinem Vater, auch das auf dieser Woche oben irgendwo, oder? Rechter Seite von, der, von seinem Vater und so weiter. Und er hat gesagt: Hey, geht es in die Welt, mach jünger, zu Jüngern, lehre das das, was ich euch äh, erzählt habe, taufe jetzt auf meinen Namen, auf den Namen vom Vater, vom Sohn und Heiligen Geist. Äh, und dann, dann, dann ist es gut. Und das löst bei uns aus, ja, da ist gegangen, jetzt muss ich bügeln und das löst sogar bei uns aus, wenn ich nichts mache, dann passiert auf dieser Welt gar nichts. Apropos Evangelisation. Und das löst uns leistungsdruck aus. Das löst uns aus, ich, soll, ich muss, ich bin doch ein guter Christ. Und ich möchte dich von dieser logi heute Morgen befreien. Es geht weniger um die, es geht viel mehr expecting the wind, dass der Heilige Geist schon am tun ist. Es geht viel mehr um das, dass wir... Nicht nur anfangen, auch noch und noch zu schaffen, und zu und schaffen sondern zu sagen, hey Geist, easy chillen, was bist du eh schon am tun? Tu mir die Augen auf. Was möchtest du eh schon machen bei meinem VIP, bei meiner Nachbarin, wo immer. Also wir haben so die Logik in uns, um es nochmal zu unterstreichen, Gott taucht nur der auf, wo ich auftauche. Wenn ich nichts mache, dann haben wir verloren. Und äh, ich glaube, das ist weit, weit weg von der Wahrheit. Sie hat vor ein paar Jahren eine ganz schlimme Sogunglück in der Schweiz, wo ein 10 Tonnen Baukran in der Nähe von Aargau ähm, hat ausgeschweigt und ein Regionalzug kam. Und wie ein Wunder, die 28 Leute in diesem Regionalzug sind niemand verletzt worden. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast. Und wir haben mit der Lokführerin ein Interview gemacht und sie hat erzählt, dass sie bevor sie um die Kurve ist und den Baukran schon gesehen hat, intuitiv in ihrem Bauch innen gewusst hat, ich muss abbremsen. Und sie hat den Hebel schon verziehen und den Zug abbremst. Und sie hat gesagt, wenn ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich mit so einer Wucht in den Baukran, es hätte gar nicht gelenkt und es hätte wahrscheinlich tot gegeben. Von wo weiss sie das jetzt, dass sie vorher abbremsen Ist Intuition? Ist das der Heilige Geist? Ich habe mir selber erlebt, wenn ich dort gefahren bin, habe ich meist den Eindruck, die nächste Kurve, die muss ich nicht an der Mittellinie entlang nehmen, die muss ganz am Rand nehmen. Und mittlerweile weiss ich, wenn so ein Gedanke kommt, ich mache es. Und ich habe schon oft erlebt, wenn ich das gemacht habe, dass ich am Rand ausgewichen bin, ist einer oben runtergekommen an der Mittellinie entlang. Und wenn ich jetzt auch dort gefahren wäre, hätte es grausig klopft. Also kann es sein, dass der Heilige Geist dir schon Informationen so im Pusen gibt vorher, bevor du überhaupt checkst, was passiert. Und ich glaube, das ist so expecting the wind. Und merkt, der Heilige Geist redet zu mir, ich möchte nicht etwas Neues rissen, ich möchte nicht Gas geben, wie ich schiesse, sondern ich möchte, dass er mir einklingt, als du eh schon im Tun bist. Und das Herz von Jesus, wenn wir über das Reden reden, über, über Menschen, die wo, wo er möchte gewinnen möchte, lesen wir immer wieder ein, ein Wort, das ist die Verlorenen. Und ich finde, das ist ein mega schönes Wort, weil ähm, die Verlorenen, das ist nicht wertend. Das sind Menschen, die erst am Herzen sind. Und er eh schon am Gewinnen ist. Er ist schon dran an ihnen. Du kannst einfach einfach noch einklinken. Und im Lukas 19, 10 lesen wir, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was aber verloren ist. Er sucht die Verlornigen und das beschreibt auch das Herz von Gott, dass er sagt, hey, ich freue mich über das eine Schaf, das ich da zurückgebracht habe im Stau, vielleicht sogar viel mehr als die 99, die im Stau geblieben sind. Das ist meine Interpretation, geil. Lukas 15, 7 steht, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Also, ich glaube wirklich, Jesus, sein Anliegen ist nach wie vor die Verlohnungen. Die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Vater, die Mutter, vielleicht deine Kinder. Und Jesus sehnt sich danach, die bringen zu seiner Familie Und die Verlohnungen, wenn du mit denen redest, weißt du, was sie suchen? Sie suchen nicht eine perfekte Celebration, sie suchen nicht einen perfekten Kläusel oder einen Andrea oder wer auch immer. Was sie suchen, ist die Leute, die sagen, hey, welcome home. Wir nehmen dich an, wie du bist und es ist schön, dass du da bist. So cool. Wir laden die, unsere Extended Family, ein, unsere geistliche Familie ein. Das suchen sie, eine Zugehörigkeit. Sie suchen einen Ort, wo sie wissen, wenn ich daher komme, dann freut man sich über mich. Wenn ich komme, kennt man meinen Namen. Wenn ich daherkomme, bin ich nicht mehr verloren. Ich tue nicht irgendwelche Sachen der Welt nacheifern, sondern ich bin da, wo mir Gott eigentlich möchte haben. Und Jesus sagt: Schau doch, ich bin im Wirken. Er ist mit seinen Jüngern nach Samaria gegangen. Und Samaria für die Juden damals, das Samaria hat wirklich geheißen: Pfff. Also, der kommt nicht gut, erstens. Und zweitens, der wächst nicht. Und drittens, dass die Samariter die ganz mühsame, ganz, ganz, ganz mühsame Menschen Und Jesus nimmt seine Jünger interessanterweise mit und sagt: Kommt, wir gehen nach Samaria. Juhu! Ja, die Jünger denken: Was Samaria? Wirklich? Also, das ist wirklich der blödste Ort, wo du bei uns hergehen kannst. Das sind jetzt Samariter. Und dann sagt Jesus Ihnen folgendes, Johannes 4,35. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zu ernten. Da redet er nicht von, von Korn, da redet er von Menschen, die bereit sind. Parat sind er hat es gemacht, er hat schon vorher pflügt, er hat er hat gesagt, er hat vielleicht sogar Unkraut ausgerissen, Dämonen, was auch immer. Er hat es schon vorbereitet. Und er sagt den Hey, was müssen wir noch machen müssen, ist, der ernten. ist nicht eigentlich alles tot, ich bin schon dran, ich mache etwas Gewaltiges mit euch. Ich habe mir vorgestellt, wenn wir all zusammen ein Schiffli werden, auf das Meer, können wir das Bild haben? Und wir setzen die Segel. Dort, wo Jesus eh schon am Wirken ist, wir sagen dem Heiligen Geist: Hey, du kannst in meine Segel einblasen auf mein Schiff. Ich lasse mich dort her treiben, wo du, du eh schon am Wirken bist oder wo du Wunder tun willst. Wie das jeder von uns machen Das Bild da hier, habe ich gedacht: Jeder von uns ist so ein Schiff, der Segel setzt. Er hat noch ein paar Fischchen im Wasser, ist ein christlich angehauchtes das Bild, geil, oder? Aber, auf jeden Fall, hey, was, wie cool wäre denn das, wenn wir das so machen könnten? Wir sagen, Jesus, ich bin ein Schiff, Heilige Geist, ist spannend, wir sagen gut auf. Was ich jetzt mit euch machen wollte, wir können es leider nicht, die Zeit nicht reicht, ist, wir wollten zusammen ein Schiff falten. Kennst du das? So eine Anleitung, wie früher, oder? Wir können zusammen auf den Knöll sitzen. Aber das kannst du ja heim machen. Du kannst du sagen, wie baue ich eigentlich so ein Schiff? Ähm, genau. Aber das kannst du dann machen. Und Mark Zuckerberg hat Folgendes gesagt. Ob man ein ist nicht von dem das ist ja gleich. Aber es er gesagt hat, habe ich noch cool gefunden. Das grösste Risiko ist, keine Risiken einzugehen. Ich ziehe mich Segel ein. Ich bleibe, wo ich bin. Ich weiss, der Weg im Sägel-Schiff ist nicht immer einfach. Es ist draußen, das tut, das macht. Es können sogar Klippen Driff und Riffen und Beziehungsgeschichte. Aber kein Risiko eingehen heisst, du ziehst die Säge ein. Ich mache nichts. In einer Welt, die sich so schnell verändert, ist die einzige Strategie, die das Scheitern garantiert, keine Risiken einzugehen. Also er sagt, hey, schau, wenn du kein Risiko, kein Risiko eingehen dann wirst du. Schitteren. Ich glaube, es hat auch dem christlichen Glauben, können wir das verknüpfen. Wenn wir nicht Risiko eingehen und jemandem vielleicht prophetisch ein Wort sagen, im Bus auf der Straße einem VIP, wo der Heilige Geist dir einflüstert, sagt dem das und das und das, du gehst immer ein Risiko ein, stimmt, stimmt's nicht. Aber was ist, wenn es eintrifft? Was ist, wenn das genau der Schlüssel ist zu deinem Herz, was es braucht, dass er offen ist und sagt, hey Jesus, komm doch du in mein Leben nicht. Und interessanterweise, bei den Jüngern war es ganz ähnlich. Gewesen. Jünger, ein paar haben schon gesehen, was Jesus tut, am Machen ist, am, 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 am Veränder ist und dann sagen so, «Kommen Sie, kommen Sie, komm, komm schauen. und schauen.» ja, Lassen Sie Johannes 1, 45-46, Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und um die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn etwas aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus antwortete: Komm, komm schau, und überzeug dich sauber. Komm schauen, nimm jemanden mit ins Musical, nimm jemanden mit in die Celebration. Hilf jemandem zu wo du die Liebe von Jesus einfach weitergeben kannst. Komm schauen. Evangelium ist nicht eine Werbeplattform. Es ist nicht ein Blablabla. Bla, Bla. Das Evangelium, come and see, kommt schauen, heisst eine verändernde Botschaft im Leben von ganz vielen Menschen. In deinem Leben auch. Und die Einladung an die Menschen könnte eben so aussehen, hey, komm schauen, was Jesus hier bei uns im ICF macht. Komm schauen, was Jesus am einem Musical macht. Komm schauen, was Jesus in einer Open Group macht. Komm schauen, was Jesus dort oder dort oder dort oder dort, oder dort macht. Expecting the wind heisst, ich klinke mich ein, wo er eh schon am Wirken ist. Und der Nathanael hat folgendes gesagt: Mit dem höre ich. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Einen hat mich eingeladen. Komm schauen. Ich habe wahrscheinlich einen Impuls bekommen vom Heiligen Geist, Sex am Nathanael. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, für mich. Dass wir solche Geschichten, wie wir hier in der Bibel lesen, weil schon eigene Geschichten, einander erzählen können. Ein Angel, der eine, eine Amensendung bekommt. Ein Sigi, der einen kleinen Knopf nicht aufgegeben hat, weil der Heilige Geist zu ihm gerettet. hat. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist im neuen halben Jahr noch viel mehr zu uns redet und wir noch viel mehr sensibel sein auf sich Lesen. Ich möchte beten, und dann singen wir, welchen Song singen wir noch? Ich weiß nicht. Mehr. Ah, danke, das ist so cool. Tausend Halleluja. Wie cool ist denn das? Komm, misch auf. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde bist gekommen. Ich danke dir, dass du jetzt schon wirklich Wirken bist. Ich danke dir, dass du Gas gegeben hast, Jesus. Ja, was du, du schon machst. Ich danke dir, dass du gestorben bist für uns, Jesus. Dass wir eine Beziehung haben zu dem Vater im Himmel Wie crazy ist denn das? Wir waren verloren und du hast es gefunden, Jesus. Und das können wir in dieser Beziehung erleben. Und Jesus, du siehst unsere Freunde unsere du siehst unsere Eltern, unsere Verwandten. Ähm, die immer noch in deinen Augen verloren sind. Und du bist schon am Wirken an denen. Und klingt es einfach dort ein, Jesus. Dass man äh, sieht, was du tust. Heilige Geist, hilf uns. Klar zu sehen, was du in diesem Leben, von dem und Menschen willst, bewegen. Vielleicht geht es mit uns und durch uns. Aber das habe ich dir. Darum wollen wir dir ein bisschen singen. Du bist so würdig, arbeitet zu sein. Du bist so würdig, mit unserem ganzen Herz, mit dem ganzen Verstand, mit unserem diesem, mit diesem ganzen ähm, Körper dir anzubeten. Und wir dir lieben, dann unsere Liebe zu dir Und das wollen wir tun. Dir gehören tausend und mehr. Halleluja. Amen.